0: God dagens, min underbara fina, fina lyckovän. Och tack för att just du lyssnar på den här podden. Det är verkligen så klokt av dig att välja just lycka och välmående i livet. Och hörni, igår fyllde jag hela 30 år. Kan ni fatta? Hela 30 jordsnur har jag funnits på den här planeten. Och är någonting som jag har lärt mig av den här podden så är det att njuta av livet och fira allt minst två gånger. Så jag har faktiskt tagit med en hel födelsedagsvecka i år. Och spridit ut massa olika coronavänliga aktiviteter under hela veckan för olika vänner och familj. Hur smart! Och för er som missat det så heter jag Agnes Sjöström. Och ni kommer väl ihåg att vi precis inlett ett alldeles nytt samarbete tillsammans med det fantastiska relationsbaserade företaget Training for Love. Det är en plattform som drivs av Beatrice Karins dotter. Ja, ni vet hon som gästade podden i avsnitt 154. Beatrice hjälper individer eller par att träna på kärlek. Antingen var för sig eller tillsammans. För det är faktiskt inte alltid så himla lätt. Hon hjälper bland annat till med anknytningsfokuserad coachning. Anordnar olika typer av utbildningar och bjuder även in till ett relations- Ja, för dig som behöver lite extra pepp och energi på din kärleksresa och nu till veckans avsnitt. Alltså, finns det något mer utmanande än att uppfostra sunda barn? Ja, jag vet ju inte, för jag har inga. Men just idag så får ni guidning av hur man gör. Dagens gäst är beteendevetare och guider vuxna som vill utveckla sina relationer med sina barn. Hennes namn är Petra Krans Lindgren och vet allt om hur ett lyckligt föräldrar skapas ut. Hennes filosofi sig i ömsesidig respekt och samarbete- med utgångspunkter i psykologi, samtal och kommunikation. Utöver sin expertis har Petra också samlat in kunskap i boken- med känsla för barns självkänsla, som släpptes 2014- och har sålt till över 90 000 exemplar. Jag slås av Petras ödmjukhet i kombination med hennes förmåga- att kommunicera med barn i alla åldrar. Hennes syn på vad som är viktigt i ett föräldrarskap- och vi pratar också om vad föräldramakt är för något. Vad ett ömsesidigt samarbete innebär. Hur du som förälder sätter sunda gränser. Och vad som kännetecknar en sund uppfostran. Ett riktigt så Varsågoda! Då säger jag hjärtligt välkommen till mamman och experten på föräldraskap, Petra Kranz Tack så mycket. Hej Agnes. Hej, Vad vilken ära det är att få ha en riktig föräldraexpert här i podden. Åh, oh, jag gillar inte att bli kallad för expert faktiskt. Jag eh, tänker inte att jag är expert riktigt. Alltså, alla är ju experter på, på sitt eget föräldraskap och på sina egna barn. Så jag gillar inte att presentera mig själv som expert. Utan jag är väl kanske någon sån där guide, vägledare. Den som är väldigt bra på att ställa frågor så att folk kan lösa sina egna problem. Ah, så tänker fint. jag mer. Mm. All right, ja, men en guide, ja, men det lät en vägledare, det var fint. Mm. Hellre en expert. Om du var tvungen att välja en, hade du helst velat vara mamma eller hade du velat helst vara guide i föräldraskap? <laughs> ja, men jag är ju först och främst människa. <laughs> Men om jag ska sätta någon yrkesroll på mig själv så är det väl snarare så här, ja men guide kanske, vägledare, vän. Vän, vad fint. Ja, Ja. Ja, men det är fint. Det blir lite mindre laddat och lite mer välkomnande och omhändertagande på något sätt. Ja, och så som likvärdighet är ganska viktigt för mig. När man jobbar med föräldrar och barn så är likvärdighet viktigt och jag tycker också att likvärdighet är viktigt i relationen mellan mig som hjälpare och den jag hjälper. Om jag då sätter på mig rollen som expert så förlorar vi lite likvärdighet redan från början. Jag är liksom inte expert. Det, du är expert på dina barn om du har några. Liksom. Det, jag kan inte vara expert på det. Jag kan hjälpa dig att hitta dina svar. Men jag, du ska inte hitta mina svar, du ska hitta dina egna. Mm. Det är väldigt stor skillnad. Ja, men spännande. Ja, för att, det som slår mig direkt, för du är ju lyckopodde Lyckopodden nu. Då har du ju inte undgått. Ja, nej jag har inte undgått det. Jag känner redan hur lyckan spirar här. Ja, vad härligt. Och det är ju faktiskt så att lyckoforskning, det vet du säkert om, men den visar ju att barn inte nödvändigtvis behöver göra oss lyckligare. Men däremot så tenderar det ju då kanske att göra så att vi upplever lite mer mening i livet. Och det tycker jag är så spännande. Ja. Men så är det väl verkligen. Och jag tänker att lyck- liksom barn kan ge oss... Lycka med livet men kanske inte alltid liksom lycka just i, i, i stunden så att säga. Jag är ju skitlycklig för att jag har barn men jag är ju inte alltid lycklig med mina barn. Nej, Nej men precis. För att det som slår mig då är att, tror att det är så att många upplever liksom lite, lite mening i livet och det kan vara så att det är faktiskt är därför de skaffar barn? Det vet jag inte riktigt. Jo, men så är det ju säkert. Jag tror att många när de kommer upp en bit i åldern, om jag går till mig själv, så som att det kändes som att något saknades. Sen är jag inte säker på att det är rätt anledning att skaffa barn. Jag hänger upp mig jättemycket på formuleringen skaffa barn, för jag vet att det är väldigt många som inte just kan skaffa barn. Man skaffar nya golfklubbor. Barn är ingenting man skaffar. Det är som en gåva man får om man, om man har tur. Men det är klart att någonstans i livet så börjar man längta efter det och... och och tänker att det kanske skulle ge ytterligare en dimension i livet. Men jag tänker att vi lägger ett ganska stort ansvar på, på barnen om vi väljer att försöka få barn för att ge oss mer mening i livet. Exakt. Uh, mm. Det är lite det jag är inne på också. Att mening med livet kan ju vara många saker egentligen. behöver ju inte vara bara att skaffa barn. Men ändå så, så, så tenderar ju många att, att skaffa barn idag. Varför, varför tror du att så många skaffar barn och att det är mer en norm än ett undantag? Alltså dels handlar det ju säkert om någon sorts eh, man gör som många andra gör. Det är ju ett svårare beslut idag att inte bilda familj än att bilda familj. Så man gör det väl för att passa in och säkert också för att man längtar efter just mening. Mening i livet kanske, jag tror inte att det är meningen med livet att skaffa barn nödvändigtvis. Men det skapar ju någon sorts mening i livet för många av oss, så är det ju. Mm. Ja, men helt klart. Jag tror inte att listan har undgått det, men det vi ska prata om idag det är ju ett ämne som berör då många individer i Sverige. Då, och det är ju nämligen lyckligt föräldrarskap. För det har jag förstått. Jag är inga barn själv, men jag har förstått att det inte är det lättaste alla gånger att vara då den bästa föräldern i alla situationer som bara dyker upp från 0 till 18 år. Nej, så är det ju. Och jag tror inte ens att man ska försöka vara den bästa föräldern. Det är ju... Alltså det är riktigt dus- dysfunktionellt att försöka vara en perfekt förälder. För, att, för det första så lägger du ju nästan en orimlig ribba för barnen. De, vi är ju förebilder för våra barn. Oavsett om vi vill eller inte. Ibland så säger man att vi måste vara förebilder för våra barn. Som om det är någonting vi skulle kunna välja. Men det är ju ingenting vi väljer. Utan vi är förebilder för våra barn. Och om vi då lägger oss in om att vara perfekta hela tiden. Jag vill ju inte att mitt barn ska sträva efter att vara perfekt i sitt liv. För då kommer han eller hon alltid att känna sig otillräcklig. Sen är det så jag har en kärvän till mig som heter Stina Hindström. Hon är psykolog och, och kollega till mig. Hon har också berättat för mig att det är faktiskt väldigt viktigt ur barns liksom, utvecklingsperspektiv att vi inte är perfekta. Om vi lägger oss vind om att alltid svara på alla barnets liksom, inbjudningar till kontakt och önskemål och liksom, till tillgodose alla behov i alla situationer då får inte barn vad de behöver för de behöver också känna en viss frustration att lära sig att alla mina grejer blir inte tillgodosedda i stunden. Liksom, frustrationstolerans är otroligt viktigt att få Sörja att bli besviken, att få gråta, att komma igenom sina motgångar. Så Stina sa till mig, hon hade läst någon artikel som sa att vi ska sikta på ungefär 70%. Då är vi bra föräldrar. Vi ska absolut inte sikta på 100% för det blir inte bra för varken barnen eller oss naturligtvis. Och det tänker jag att vi kan faktiskt lägga oss vinna. om. Ibland pratar man om att det räcker att vara en tillräckligt bra förälder som att ja, men vi kan sänka ribban till tillräckligt bra. Man pratar om good enough parenting ibland. Men jag tänker att det är liksom att vara good enough det är inte bara okej okay, utan det är nödvändigt. Vi ska inte vara mer än good enough. Liksom. Äh, vad skönt vad skönt att höra att, att vi behöver inte vara helt perfekta. Nej, eller hur? Ja, verkligen. Men då vi jämför vi 100 till 70 Hur vet man att man är 70 good? Nej, men det är väl svårt att veta. Men man ser ju på sina barn att de har tillit till en. Att de kommer till mig när de har problem, att de lyssnar på mig, på mina behov, att de intresserar sig för mig, att att de vill att jag ska intressera mig för dem, att jag inte upplever att mina barn är rädda för mig. Så tillit, gemenskap, om jag känner det i relationen, då känner barnen förmodligen också det. För det där är inte någonting som går i en riktning. Jag tror inte att du, Agnes, upplever att du har sjukt skön gemenskap med någon kompis. Men din kompis upplever att ni inte har gemenskap. Utan det brukar liksom gå i båda riktningar. Och så är det relationen mellan barn och vuxna också. Ja, men fint. Det är en bra bra riktlinje. Relationen ska kännas ömsesidig egentligen. Exakt. Ömsesidig, likvärdig. Men tillit, förtroende. Hur många barn har du? Jag har två barn. Två barn. Var det självklart för dig att skaffa barn? Det var inte självklart att det blev barn. Det är väl kanske därför jag hänger upp mig lite på uttrycket just skaffa barn. Vi fick två barn. Och det är vi väldigt, väldigt glada för. Det var självklart för oss att försöka skaffa familj. Eller bilda familj. Ja, vad fint. Vilka upplever du är de liksom vanligaste misstagen föräldrar gör idag? Vi behöver nog backa lite, Agnes. Jag tror att vi behöver börja med att fundera över vad är syftet. I föräldraskapet. Och det är inte samma för alla föräldrar. Skulle jag säga. Jag vet ju vad jag vill ska vara syftet. Så jag måste nog börja eh, svaret på min fråga där. Vad jag vill ska vara syftet. Och jag vill att syftet ska vara att. Ja, men Som att barn ska växa upp och lära sig att styra sig själva. Målet i min relation med mina barn det är är samarbete. Jag har makten i vår relation, jag vill ha makten, jag ska ha makten för jag är äldst, jag är den som vet bäst. Men jag styr utifrån en princip som handlar om att det ska bli bra för både mig och mitt barn. Så den styrande principen i mitt föräldraskap och den jag önskar vara styrande för föräldrar det är just det här. Hur gör vi så det blir bra för både, för både mig och barnet? Så målet är att barnet ska lära sig att styra sig självt. Att barnet ska hitta till det som driver henne själv. Som ger henne längtan och lust i livet. Det som hon mår bra av att göra. Att hon får känna att jag är liksom en, en hel människa. Jag får utveckla alla mina förmågor. Att det hon väljer att ägna sig åt är lustfyllt. Och. Barnet behöver ju också lära sig att styra sig själv i socialt önskvärda riktningar när det inte är lustfyllt. Just det. För det är det ju inte alltid. Ibland så är det så att jag kanske ska lyssna klart på farmor när hon pratar fast jag egentligen bara skulle vilja gå ner på mitt rum och spela klart ett spel. Ibland måste jag sitta kvar vid middagen. Jag behöver städa undan mina grejer trots att jag hellre skulle... Se att de låg kvar. Jag behöver resa med en förnom på bussen för att den personen är äldre och tröttare än vad jag är. Det finns ju ingen inneboende lust, lust i det. Men jag vill ju ändå att mitt barn ska lära sig att styra sig själv i den riktningen. Mm. Tror du att det är de flesta syften med att skaffa barn, just det du beskriver nu? Eller finns det andra syften? Nej, det var precis det jag skulle komma det. till. Det finns liksom två övergripande principer inom föräldraskap skulle jag säga. Jag längtar efter det här samarbetet. Men det finns också föräldrar som mer längtar efter lydnad från barnen. Där liksom den styrande principen inte är hur gör vi så det blir bra för båda utan snarare nu vill jag att du agerar så att det blir bra för mig. Och målet det här är kanske inte då ett barn som styr sig själv utan snarare att jag ska kontrollera barnet att göra det jag vill. Mm. Hänger du med? Ja, verkligen. Så det är två väldigt skilda mål. Jag kan antingen längta efter samarbete och likvärdighet. Eller jag kan längta efter lydnad från barnet och att jag har kontroll. Och jag tror att din fråga var vilket är det största misstaget som föräldrar gör. Och utifrån mitt sätt att se det då. Så eftersom jag längtar efter en värld där barn och vuxna samarbetar. Trots att det är de vuxna som har makten. Så är nog misstaget just det där att man tänker att barn inte riktigt är fullvärdiga människor. Att man tänker just att jag är mera värd än barnet och barnet ska lära sig att lyda mig. Ur mitt perspektiv är det fel eftersom det inte alls leder i riktning mot det där målet som jag har. Som är barn som styr sig själva, ett demokratiskt samhälle egentligen. Alltså vi lever i ett demokratiskt samhälle där medborgarna förväntas ta ansvar för sig själva. Där de förväntas bry sig om andra människor och fatta beslut som är bra för alla. Och jag är orolig för att om jag uppfostrar mitt barn i stunden till att lyda. Så kommer mitt barn att få ganska svårt att fungera i det här demokratiska samhället. Det var mer ändamålsenligt att uppfostra barnen så för När vi hade ett liksom industrisamhälle, ett jordbrukssamhälle där... liksom Syftet med, med barnuppfostran var att fostra individer som passade in som kuggar i ett stort maskineri. Men idag är det ju inte den sortens individer som vi värderar i samhället utan det efterfrågas ju ofta kreativa, initiativrika människor som tänker utanför boxen, som kan ta egna initiativ, som Ja, så alltså det står ju ingenstans i en någon som du har läst tror jag att vi önskar en lydig medarbetare. Utan <går> det står ju just det här att du, du ska kunna ta eget initiativ och tänka själv och, och hoppa in där det behövs liksom. Mm. Så i det perspektivet så, så tänker jag att det är superviktigt att vi har med oss det långsiktiga målet redan från början. Vi kan inte få vuxna barn som är bra på att samarbeta om vi under hela deras uppväxt har tränat dem på att lyda. Nej. Nej, det blir svårt. Då har de ju inte lärt sig. Det blir svårt. Nej. Mm. Spännande! Vad är det för ålder på dina barn? Jag har en 18-åring och en 16-åring. Just det. Så att då har ju de gått förbi egentligen barnbarnstadiet. De är ju mer Verkligen. ungdomar. Verkligen. De eller... tycker nog gärna själva att de är vuxna. Ja, precis. De är ju säkert supervuxna själva. Men de är ju i vart fall i äldre tonåren. Så är det. För att jag upplever precis som du säger att många föräldrar använder någon slags föräldramakt gentemot sina barn i form av då det här med lydiga barnet då till exempel med mutor eller det kan tyvärr vara kritik och klander eller liksom hot om löften eller liksom negativa konsekvenser. Och det kan ju då se liksom när man, om vi då tar till exempel en, en högre tonår som ålder att där är ju någonstans målet att testa lite gränser barnet testa lite gränser, ser vad får den vad får den inte, ofta ska den testa på saker som den faktiskt inte får för att se vad händer då, vad händer när jag krossar den här linjen, det kan ju vara till exempel alkohol eller en sån vanlig grej som börjar i tid hur, hur hanterar man då det jag tänker för att undvika den strategin men ändå kunna sätta gränser och hjälpa barnet till sunda värderingar Då tänker jag att det är bra om man har börjat i god tid. Det där är ju inte någonting som man gör när barnet kommer hem och är 16 år och aspackad. Då är det, jag ska inte säga att det är för sent, men du har bättre chans om du har byggt en relation från början. En relation där man snackar med barnet om okej, ikväll ska du på fest. Jag tänker att det kanske kommer att serveras alkohol där, vad tänker du om det? Ja, jo, men jag tror också att det kommer göra det. Ja, men hur, hur ser du på det då? Är det någonting som du tänker testa? Nej, jag tror inte det. Jag är inte intresserad. Eller ja, men jag har funderat på det. Oh, nu blir jag lite orolig. För jag är orolig för att ja, dels bryter du mot lagen om du gör det. Men det är kanske inte är det viktigaste för mig. Utan jag är kanske ännu mer orolig för vad som händer med dig. Och jag är mån om att du ska må bra. Hur tänker du kring det? Så att det handlar liksom om ett respektfullt, ett ömsesidigt samtal. Snarare än... Vad gör jag den dagen som mitt barn kommer hem och har druckit för mycket? Just det. Jag behöver börja långt tidigare med att skapa en relation där vi pratar om sånt här. Sen kommer det ju att hända ändå. Och förhoppningsvis, just eftersom vi har den där relationen, så känner mitt barn att jag kan ringa till mamma nu. Jag har hamnat i ett jävla härke här. Jag är alldeles för full och jag vet inte om jag hittar hem. Jag ringer morsan. Hon bryr sig om mig. Hon kommer inte att förbjuda mig att gå ut igen eller skälla på mig. Hon kommer att hjälpa mig. Det är inte som att hon gillar det jag har gjort. Men jag vet att jag kan lita på henne. Risken om man har straffat och mutat och kört mycket med kritik och skuld och skam det är att barnet till varje pris vill dölja det där misstaget. Och det är nog inte det jag vill. Den där sena lördagnatten när mitt barn har hamnat i ett jobbigt läge. Då vill jag inte att mitt barn ska vara rädd för mig. Då vill jag att hon ska ringa till mig. Hon ska veta vad jag tycker om det. Men vi ska ändå ha en sån relation där hon känner sig trygg med att be mig om hjälp i det läget. Mm. Verkligen, det, det känns som ett, som ett drömläge. Att kunna det är ett den. drömläge. Ja, <laughs> att att och kunna det är skitsvårt, förstås. Ja, såklart. Ja. Och man kommer att hamna i lägen när man står och skäller och gormar på sin unge. Det, det gör vi alla, eh, oavsett hur fina ambitioner vi har. Och då får man påminna sig om 70% godina. <laughs> och det är liksom helt okej, men vi förstör ju inte våra ungar för att vi hotade eller straffade eller mutade någon enda gång. Utan det är ju mer vad jag har för övergripande mål med relationen som spelar roll. Det är det där, siktar jag på lydnad eller siktar jag på samarbete? Ja, just det, just det. Ja, och då växer två frågor i mitt huvud. Den första är ju då, säg att ja, man då har utövat ett slags good i form av ett samarbete. Så att man kan få den här ömsesidiga tilliten till varann. Och så upprepas då det här beteendet gång på gång på gång. Att så här, man dricker lite alkohol på kvällen och så kommer man hem och så, är raxingens mamma, jag fick inte det här för mamman och hon är orolig för mig. Och sen så är det som mamma, man gör igen och igen och igen, fast man inte, man hamnar aldrig i det här läget att så här, ja det är okej okay att du dricker två eller det är inte okej okay att du dricker tre öl. Hur, hur hanterar man då det i längden? Då behöver man ju börja med att ställa sig frågan, varför? Och då, är det ju, då behöver jag liksom hjälpa barnet att förstå vad är det som är viktigt för dig som gör att du hamnar i det här läget hela tiden. Vill du själv hamna här? Ja, jag vill faktiskt det för alla andra dricker. Och det är superviktigt för mig att passa in. Jag kan inte sitta där och dricka en öl när de andra dricker hembränt och, och liksom eh, cola. Utan jag vill vara som du. Ah, så det är viktigt för dig att passa in. Jag behöver liksom börja med att förstå. För om jag bara går rakt in i det samtalet och säger det här får du inte göra, jag förbjuder dig. Alltså, det här barnet är kanske 16 eller 17, jag kan förbjuda mig död. Det kommer inte att hända. Alltså det, det är inte det som spelar roll. Utan jag behöver börja med att förstå vad är det som gör att du hamnar här och sen. Utifrån det fundera över hur kan, hur kan jag uttrycka vad som är viktigt för mig här? Hur kan jag lyssna på barnet och försöka hitta en lösning som gör att det blir, det blir bra för oss alla? Just alkohol är ju lite klurigt för vi har ju faktiskt en lag som säger att barn under 18 år inte får lov att dricka. Men på ett generellt plan så är det här ett ett förhållningssätt som jag ändå rekommenderar. Vi behöver förstå varför. Det du gjorde Agnes det gör väldigt många föräldrar. De ställer frågan, men om barnet gör så här och så här och så här, vad gör jag då? Det är väldigt lätt att man hamnar i, vad ska jag göra när det här och det här har hänt? Det händer oavsett om barnen är 18 år eller 3 år. Ja, men vad ska jag göra när barnet säger att de vägrar gå till förskolan? Och det viktiga är kanske inte, det är viktigt men det är inte det allra viktigaste. Vad jag gör i stunden där och då. Där och då i stunden så behöver jag komma ur den här situationen med heden i behåll. Utan att någon blir kränkt. Utan att relationen tar allt för mycket skada. Men det viktiga är det, skulle jag säga, vad jag gör efteråt. När jag sätter mig ner och funderar över... Varför blev det så här? Hur kan jag förstå att det blev så här? När barnet är tre år, då är det en intern process som behöver ske allra mest i mitt eget huvud. För det är väldigt svårt att ha någon supermeningsfull dialog med en treåring. När barnet är 16 år, då är det en dialog som jag kan ha med barnet eller ungdomen. Och när jag har förstått varför det blev så här. Då har jag hamnat i ett läge där jag också har möjlighet att agera annorlunda i mån. För att det inte ska hända igen. Så att när jag möter föräldrar och pratar med och jobbar med föräldrar, då lägger vi väldigt mycket fokus på att förstå varför problem och konflikter uppstår och fundera över hur kan ni agera annorlunda imorgon för att det här inte ska hända igen. Snarare än att prata om vad ska ni göra nästa gång det här händer igen. Mm, just det. Hänger du med? Mm, verkligen. Mm. Ibland så drar jag liknelsen med om det om det brinner. Hemma hos dig. Och till en början så är du naturligtvis mån om att släcka branden. Men så börjar det brinna igen. En gång brinner det i köket, nästa gång brinner det under sängen. Och sen så brinner det i din byrålåda. Och när det har hänt några gånger då börjar du förstås fundera över varför brinner det så ofta hemma hos mig. Du vill förstå. Och sen så funderar du på vad kan jag göra annorlunda för att det inte ska börja brinna hemma hos mig igen. Det är ett logiskt förhållningssätt när det ofta uppstår bränder. Och på samma sätt skulle jag önska att föräldrar tänkte lite mer när det liksom blir bråk kring kläder, kring maten, kring nattning, kring ledning, kring alkohol också för den delen. Varför händer det här gång på gång? Vad är det som är viktigt för mitt barn i den här situationen? Och hur kan jag agera annorlunda nästa gång för att vi inte ska hamna i det här läget igen? För att det är ju så att de allra, allra flesta konflikter och problem som vi har i föräldraskapet det är jävligt fint för vi får nya chanser hela tiden i föräldraskapet. Det är som inte bara att vi bråkar med barnen om att sitta still på stolen på måndag kväll vid middagen, utan det händer vanligen också på tisdag och på onsdag kväll. Va? Så att då kan jag på måndag efter middagen fundera över varför blev det så här och hur kan vi rigga middagen annorlunda imorgon för att det inte ska hända igen. Ja men jättebra, super! Och om vi då tänker, om vi tänker lite yngre barn då, jag tänker rent liksom kognitivt, när barn har förmåga att förstå de här samarbetskomponenterna. I, I vilken ålder ungefär kan man börja med det här samarbetet? För i spädbarnsåld till exempel, då är det ju bara liksom målt att överleva för barnet på något sätt. Och sen, Exakt. Och jag tänker att, vad gör man som förälder när ett spädbarn gråter? Barnet gråter, det första man gör som förälder då det är förmodligen om man går dit och, kollar och ger, testar att ge lite mat. Nej, han var inte hungrig. Okej, okay, kolla blöjan. Nej, han var inte blöjan heller. Okej, okay, vad är det nu då? Vad kan det vara? Ja, men han kanske ont i magen, lyfter upp och klappar lite på magen. Nej, det var inte det. Han kanske vill ha social stimulans och så sätter vi honom i babysitten och försöker få till lite samspel med barnet. Det här som föräldern gör här. Det är helt grundläggande och det ska vi fortsätta med hela livet. Det föräldern gör är att försöka förstå att det finns ett behov bakom barnets som vi tycker är problematiska beteende. Och så funderar vi över vilket behov kan det vara och sen försöker vi hjälpa barnet att få det behovet till goda sätt. Så det där det är någonting som vi gör naturligt när barnen är väldigt små. Och sen så slutar en del av oss med det. Och så tänker vi att han gör bara så för att jävlas. Men lika lite som bebisen skriker för att jävlas, lika mycket som det finns ett behov bakom bebisens skrik, lika mycket finns det ett behov bakom treåringens ovilja att klä på sig på morgonen. Och jag skulle önska att vi fortsatte vara lika nyfikna när barnen i tre år och funderar över vad är det för behov som ligger bakom att han inte vill klä på sig? Är det att han har behov av att bestämma själv och han gillar inte när jag bestämmer över honom? Handlar det om att han eh, inte trivs på förskolan? Och han vet att om vi klär på oss nu så kommer nästa steg att vara att gå till förskolan. Eller handlar det om kanske om att han längtar efter kontakt och han har märkt att när han säger nej jag tänker inte klä på mig. Då kommer det en förälder springande med en gång, minns han? Så då får han jättebra kontakt. Mm. Så då funderar jag över vad är det för behov som ligger bakom? Och sen så hjälper jag ju barnet utifrån det behovet som jag tror att barnet inte trivs på förskolan. Då behöver jag hjälpa barnet att trivas på förskolan. Så då vänder jag mig till förskolan och pratar med dem om hur har han det här egentligen. Och nej, han verkar inte så glad. Vad kan vi göra för att han ska få det bättre? Om jag tror att det längtar efter att han vill bestämma mer. Då kanske han kan få bestämma i vilken ordning han kläpper på sig på kläderna. Eller han får välja vilken tröja han vill ha. Eller kanske kan han få bestämma om någonting helt annat. Jag tycker att det är skitviktigt att han har varma utekläder. Men han kanske kan få bestämma vad han äter till frukost stället. För då kanske han kan fördra och kläppa på sig kläderna som jag väljer för att han fick bestämma någonting annat. Inte som att vi ska förhandla i stunden men som att han känner att om mamma litar på mig och jag känner att jag är stor och duglig och kompetent. Så blir inte kläderna en så viktig fråga. Om jag tror att det handlar om att han längtar efter kontakt, att det här är en strategi för att få kontakt med mig på morgonen. Då behöver jag kanske fundera över hur jag hjälper barnet att få det behovet tillgodosätt innan det är dags att klä på sig och gå hemifrån. För då kanske jag ska sitta en stund på sängkanten och prata med barnet äta gemensam frukost där vi ser varandra, där vi snackar leka en stund med barnet på morgonen för om behovet av kontakt är tillgodosätt innan det är dags att klä på sig då behöver han ju inte vägra att på sig bara för att få det behovet tillgodosätt. Så det var ett jättelångt svar på din fråga Agnes det handlar om att vi ska vara nyfikna på vilket behov som ligger bakom och sen ska vi försöka hjälpa barnet att få det behovet godoset på ett sätt som funkar för oss också. När barnet är bebis, då är, det bara, då är det bebisens behov först hela tiden. En treåring, då måste man inte alltid tillgodose alla behov i stunden. Utan då kan man tänka att jag tillgodose det här nu på sängkanten här. Att vi får kontakt. Och sen eftersom man har fått kontakt så behöver han inte det lite senare. Så att då kan jag liksom skjuta på och spela lite mer med barnens behov. De måste inte alltid bli tillgodosedda exakt i stunden och inte alltid på det sätt som barnet själv önskar. Mm. Och när barnet är 16, då bjuder jag in till samtal med barnet och säger du har märkt att dina skor alltid blir stående på dörrmattan och så brukar du lägga jackan på golvet och väskan där brukar hamna på vardagsrumsgolvet. Jag hajar inte riktigt, du vet ju att det är viktigt för mig och ordning. Och jag gissar att det är något som är viktigt för dig som gör att du inte tar hand om de grejer. grejerna. Har du lust att förklara? Och så får barnet berätta vad det är. Men morsa, när jag kommer hem är jag alltid så himla gissnödig. Och sen så vill jag käka. Och sen har jag bara glömt det där. Aha, så det är liksom det som det handlar om för dig. Hur kan vi göra nu då så det blir bra för både dig och mig? Och så får vi försöka hitta en Men om du bara säger till mig så lovar jag att ta hand om det där. Men du säger till mig du är alltid så himla arg. Och då känner jag mig bara anti. Ah, som jag säger till dig trevligt, skulle det hjälpa? Ja, det skulle det göra. Ja, jag, jag vill testa testa det ett tag. Eller så är jag inte vill att testa det ett tag. Och så får vi prata om, du jag vill inte vara din påminnare. Har du något annat förslag på hur vi kan göra? Så ju större barnen blir, desto mer bjuder vi in till dialog. Men redan från början så är förhållningssättet förstå behovet bakom och försöka hjälpa barnet att få det tillgodosätt. Mm. Vad fint! Så egentligen handlar det om de här behoven då som vi alla människor har: som då kan ta sig uttryck på olika sätt, i form av dricka alkohol eller slänga skorna på dörrmattan, Exakt. eller en treåring som vill klä på sig själv. Ja. Precis, och det kokar ner till grejer som vi alla längtar efter som gemenskap: att bli sedd, att bli förstådd, att få närhet, att få styra sig själv. Ja, näring, vila, återhämtning massa olika saker, men På behovsnivå så är vi alla människor och vi skiljer oss inte så mycket från varandra egentligen. Nej, det gör vi inte. Vi har samma liknande behov. Precis. Och då är det viktigt, nu vill vill jag säga några saker här, för ibland så så säger folk Ja, men mitt barn vet inte vad hon behöver. Och det är ju sant, barn vet inte alltid vad de behöver. Så vi kan inte bara fråga barnen vad är det som är viktigt för dig, för då säger de äta godis. Ja, och äta godis är faktiskt inget grundläggande mänskligt behov. Va? Så barn de vet inte alltid vad de behöver. Däremot så vet de nästan alltid vad de vill ha, vad de har lust med. Mm-hmm. Och de har lust med godis, de har behov av näringsriktig mat. Lust att vara uppe i halva natten och spela tv-spel, behov av sömn. Och för mig som förälder så är min uppgift är ju inte att ge barnen vad de har lust med. Utan min uppgift det är att ge barnet vad hon behöver. Det betyder att jag ibland kommer att ha barn som blir besvikna, arga, missnöjda för att de fick inte det de hade lust med. Så min uppgift som förälder är ju inte att alltid ha glada barn. Utan jag kommer ibland att säga nej till glassen i mataffären. Och det är helt okej okay att göra det. För annars ger jag inte mitt barn vad hon behöver. Men då är det viktigt när jag säger nej, att jag gör det med respekt för mig själv och barnet. Så att jag inte liksom skuldbelägger barnet för att hon ber om en glas eller klankar på henne för det. Så att jag inte säger, men du vet ju att du får ju aldrig någon glass när vi går och handlar, eller men skärp det nu, ja. eller tänker du inte på dina tänder? Ja, de kommer att trilla ur snart, det ska du veta. För då sänker jag barnet. Och det skadar relationen det gör att mitt barn på sikt kommer att vara mindre intresserad av att samarbeta med mig, nu kom det ordet igen det är ju mitt långsiktiga mål, det är ju samarbete och jag skadar samarbetet varje gång jag uttalar mig nedsättande om barnet eller om barnets önskan så istället så säger jag attans skit vet du, jag är inte villig att ge dig någon glass idag jag är så himla mån om att dina tänder mår bra, eller jag är mån om att du käkar riktig mat när vi kommer hem, eller jag är inte villig att betala för en glass så jag sätter mina gränser utifrån mig själv. Det här är vad jag vill, det här är vad jag vill göra, det här är vad jag inte vill göra. Jag gör det utan att klandra barnet. Mm. Och det där har barn mycket lättare att ta än när jag säger nej och samtidigt slår ner på barnet. Så för att ytterligare underlätta för barnet att ta mitt nej i de lägen där jag inte vill ge barnet vad barnet har lust med. Så brukar jag också tipsa om att man faktiskt ska bekräfta barnets känsla, bekräfta barnets längtan. Alltså på något sätt ge barnet i fantasin vad det inte kan få i verkligheten. Så att jag säger, oh, jag fattar, och det är ju så gott med glass. Och jag längtar också efter en glass. Och så är det en sån där måndag och vi ska hem och käka fisk. Jag fattar att du blir besviken, jag skulle också tycka att det var sjukt mumsigt med en glass nu. Om vi köpte en glass, vilket vi inte ska för det vet ju du, men man kan ju drömma- vilka smaker skulle du välja då? Ja, och så pratar man om smakerna. Och jag, du, alltså gillar du daimglass? Jag har inte så här förtjust i det- för det fastnar så mycket i tänderna. Hallon, det är min favorit smak. Jag tror att nästa gång vi köper glass- då ska jag köpa hallon och jordgubb- och sen ska jag ha chokladsås på toppen. Vad ska du ha? För att på det här sättet så visar jag för barnet att jag fattar att du tycker det är gott med glass. Jag tycker också att det är gott med glass- och just nu är det nej. Så barn kan ofta acceptera våra nej- om vi inte också säger nej till deras längtan, deras känsla. Mm. Men det gör vi ofta. Vi säger, men du borde ju förstå. Du kan väl, Det fattar du väl att du inte kan få glass nu. Och det, det blir för mycket för barnet. Det är som att inte nog med att du säger nej till, min, till glass nu. Du begär också att jag ska vara glad för att jag inte får någon glas. Tacksam för att jag inte får någon glass. Och det är som att begära för mycket. Och då blir barnen som vi vuxna tycker- Trots ja. Och säga, men ja, fan, jag vill och du ger mig aldrig. Och säger föräldrar, men hur kan du säga att det är så? Du fick ju en glass senast igår och du är så otacksam och så går det rakt neråt. Wow. Istället för att vi bondar kring hur gott det är med glass. Nej, det finns där, det är tydligt, men vi kan ändå bonda kring hur gott det är med glass. Vi kan till och med stanna och titta på glasslistan. Om du fick välja tre, vilka är dina tre favoriter här? De här är mina tre favoriter. Mm. Aj, och sen jättelång. attans skit. Ja. Och jag tänker om du, om du har en partner och så kanske han säger, du eller hon, du Agnes det skulle vara så himla gött. Jag bara önskar så att vi kunde åka till Italien nästa helg. Tänk om vi bara kunde gå där på gatorna i Rom och mysa du och jag. Och så, säger du, men du, så svarar du, men det fattar du väl, vi har corona nu, vi kan inte åka till Italien. <laughs> Keep on dreaming, dumskalle. Ja, men då känner din partner sig förmodligen ganska sänkt. Förmodligen så skadar det er relation. Om du istället säger till din partner. Ja, Rom. Tänk om vi kunde åka dit. Och då skulle jag gilla att dricka italienskt kaffe. Och så skulle jag vilja testa att gå på den där lilla restaurangen. Du vet som våra kompisar snackade om. Och så kan man drömma om Italien. Även fast man kan inte åka till Italien. Och då skapar ni närhet i er relation. Istället för avstånd. Mm. Wow. Så barn är ju precis som vi vuxna, de funkar likadant när det kommer till grundläggande mänskliga behov av förståelse och kontakt och gemenskap och så vidare. Mm. Oh, wow. Gud vad jag snackar! Ja, jag sitter helt <laughs> ja, förtrollad trollad! Ja, det är skitbra! Det är det som en poängen. jag sitter helt förtrollad. Det är superklok ord som, som kommer ur din mun här, Petra. Mm, men tack Agnes. Och jag tänker ibland, så det är väl också det som gör att jag inte tänker att jag är expert på föräldraskap. Jag är om jag nu skulle vara expert på något så är det på människor. För barn är liksom inte någon speciell art. Det krävs liksom inget speciellt när vi uppfostrar barn som inte krävs i andra relationer. Det är liksom samma principer av respekt, av likvärdighet, av ömsesidighet som gäller även i relation till barn. Med den skillnad att vi i relation till barn har makten. Det är vi som har makten. Det är vi som har ansvaret för relationens kvalitet. Om du och jag var kompisar. Så skulle det, den makten och det ansvaret ligga mitt emellan oss. Men om jag var din mamma. Så ligger det ansvaret hos mig. Det är skillnaden. Men barn har samma behov. Mm. Som vi vuxna. Ja men verkligen, verkligen. Vad är viktigt att tänka på innan du. Vill bli förälder. Jag tror att det är. Klokt. Att redan från början prata igenom med sin medförälder. Vad har vi för mål? Vilka är dina värderingar? Vilka är mina värderingar? Vad vill du skicka med ditt barn ut i livet? Det tror jag aldrig man kan prata om för tidigt egentligen. Att liksom synka på värderingsnivå. Och att också förväntningssynkronisera kring. Jag tänker så här när det gäller. Fördelning av arbetet när barnet är nyfött. Vad tänker du om kring föräldraledighet och sådär? Det är så mycket som är uppe i luften sen när barnet väl kommer som man inte kan förbereda sig på. Så att, att ha pratat igenom liksom sina värderingar och behov på den verkligen grundläggande nivån det tror jag är otroligt viktigt och det tror jag är det viktigaste man kan göra. Ja, jättebra tips. Super. Och om vi skulle sammanfatta här då Enligt dig såklart. Vad är ett lyckligt föräldraskap? Vet du, jag är inte säker på att jag ens ställer upp på målet om ett lyckligt föräldraskap. Ett välmående barn och ett välmående föräldraskap kanske snarare. för att alltså Jag tror att vi behöver ha tillgång till alla våra känslor. Lycka är som en känsla. Självklart vill jag ha lyckliga barn, men jag vill också ha barn som är i kontakt med sin sorg, sin ilska, sin rädsla. Alla känslor tror jag är otroligt viktiga. Och all, tillgång till alla känslor är superviktigt för att jag ska vara välmående som människa. Välmående är mer än lycka. Jag menar, jag kan ta lite droger och vara lycklig, mm-hmm, men jag är, inte väl, jag är inte välmående då. Jag kan sörja min partner som är död. Och då är jag en fullt fungerande människa. Jag skulle också kunna inte sörja min partner som är död. Det här är helt hypotetiskt. Han är i högsta grad levande. Men om, om han var död och jag inte sörjer honom. Alltså jag vill ju sörja honom. Jag vill inte vara lycklig i den stunden. Jag vill ha tillgång till alla mina funktioner. Och alla mina känslor. Så... För att kunna vara lycklig som förälder så måste jag också kunna känna alla andra känslor. Så jag tänker att det är det som är målet, att vara uppmärksam på alla känslor och alla behov. Både hos barnet och hos mig själv som vuxen. Och det här är väl någonting som ibland händer att föräldrar är väldigt uppmärksamma på sina barn. Men missar sig själva. Missar sina egna behov. Och det går en period, det är nödvändigt när barnen är små spädbarn, då måste deras behov gå före våra. Men när barnen blir större då måste vi liksom ta in våra egna behov i kalkylen igen och sätta dem på kartan. För om vi inte gör det då är vi dels ganska kassa förebilder för våra barn. För när jag tänker på att mina barn ska gå in i en annan relation så småningom, då vill jag verkligen att de har med sig att kunna uttrycka sina egna behov. Att de har självrespekt, att de säger du, för mig är det här viktigt just nu. Är det det här som är viktigt för dig? Hur gör vi så att det blir bra för båda? Det tycker jag är skitviktigt. Så då måste jag ju vara den förebilden för mina barn. Sen är det också så att om jag inte bryr mig om mina egna behov. Om jag låter barnens behov gå före. Då blir jag så småningom bitter. Det är ingen som klarar av att alltid säga nej till sina egna behov. Och samtidigt vara lycklig i längden. För det kommer att pysa ut i form av bitterhet, trötthet, irritation, ilska. Och då låter jag ju bara barnet betala i en annan valuta så att säga. Så det tänker jag, det är superviktigt. Jag tror det var din fråga, tips för lyckligt, jag säger då välmående föräldraskap. Det är att ta in alla behov i kalkylen. Och att vara öppen för att det nästan alltid skulle nästa påstå att alltid går att få alla behov tillgodosedda i en relation. Inte alltid på det sätt och på den tidpunkt som man själv skulle föredra. Men om man är öppen för att vara prestigelös och prata om det här är viktigt för mig, är det det här som är viktigt för dig. Då kan man oftast hitta en lösning som innebär att alla får vad de behöver. Men kanske då inte just på det sätt. Min man kanske inte gillar att visa kärlek genom att köpa blommor till mig varje fredag. Det hade jag tyckt var skitrevligt om han gjorde. Men det gör han inte. Han byter torkablad på bilen istället. Just det. Ja, eller går ut med soporna. Och det är också kärlek. Och då behöver vi prata om det så att jag inte bestämmer mig för att du ska visa kärlek till mig genom att köpa blommor varje fredag. Men då kan han säga, men Petra jag älskar dig och jag visar det på det här sättet. Och så kan jag tänka, ah det är ju också kärlek. Ja men just det. Mm. Då krävs det ju prestigelöshet. Nu var ju kanske inte det där ett jättebra exempel. Men det kan ju vara samma om man går till barnen. Att, att fundera över vad är viktigt för er? Vad är viktigt för mig? Hur gör vi den här situationen nu så det blir bra för alla inblandade? Ja, mm. oh, wow. Ja, men så himla bra. Det är riktigt inspirerande, Petra. Mm. Det, det märks att du har grottat ner i det här ämnet rätt mycket. <laughs> så du? Mm. Men ingen expert. Så... Nej, ingen expert. Nej, du är expert på dina behov. Alla föräldrar är expert på sina egna behov. Och på sina barns behov. Det kan inte jag vara expert på. Jag känner inte barnet vars föräldrar jag sitter med i mina vägledningssamtal eller på mina kurser. Det är bara föräldrarna som gör det. Det är bara föräldrarna som vet vad som funkar bäst i deras familj utifrån just deras behov. Jag kan bara hjälpa till att ställa frågor. Och visa på liksom det här som vi pratar om nu, strukturen bakom, förhållningssättet. Men det själv och ditt eget barn, det är du som kan det bäst. Gud, kan man gå en kurs hos dig när man ska få barn, eller? Ja, men det kan man faktiskt, Agnes. Yay! <laughs> Yay. Ja, så alltså, mm. spännande, Petra. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra för idag. Och eh, den första frågan är, då var ju dig riktigt lycklig. Jag försöker tänka på när är jag som lyckligast. Och det tror jag är när jag har det samvaro just med min familj. En middag. När vi alla sitter kvar efter måltiden. Och liksom alla snackar och man känner att ingen riktigt vill gå från bordet. Det gör mig riktigt lycklig. Mm, det här. Jag blir riktigt lycklig när jag ser hur mina barn är snälla mot varandra. Det, det är verkligen det är någonting med, i föräldraskapet där jag älskar båda. Och då är det så fint att se att de har omsorg om varandra. Det kan göra mig riktigt lycklig. Men jag kan också bli... Helt uppåt av ett sjukt bra träningspass. Vi seglar en del. Att att vara ute på sjön. När man har stängt av motorn. hissat segel. Det är tyst. Och man känner att båten driver framåt. Det är är också lycka. Wow. Härligt. Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag. För att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Mm. Den hade jag nog nästan behövt meditera lite över- innan Agnes, det var fult att bara slänga upp den så här. Men, nej det var det inte, det blir ju roligare. Men eftersom jag har pratat så mycket om behov då- så tänker jag att nästa gång du blir riktigt irriterad- det blir man oftast när man har barn, minst en gång om dagen. Så nästa gång du känner att shit, det här känns inte bra- nu blir jag irriterad, jag blev frustrerad, jag blev sur- Även om du agerar på det i stunden och, och säger någonting som du efteråt ångrar så är mitt tips att efteråt sätta dig ner och fundera över vad det som var viktigt för mig egentligen i den här stunden. Mm. Jag blev sur när jag kom hem och såg att det stod disk på diskbänken. Jag snäste och efteråt så kan jag tänka att det handlar om att jag längtar efter att känna samarbete med min partner. Mm. Eller mitt barn sa till mig, ja men fan morsan kommer du och stör nu. Då blev jag ledsen och så säger jag, men skärp dig, jag gör det här för din skull. Sen efteråt så kan jag fundera över vad var det som var viktigt för mig. Ja men det var kärlek. Jag längtade efter kärlek i den stunden. Och det här, jag tror att om vi gör det här ofta, funderar över vad är det för behov som ligger bakom våra instinktiva negativa reaktioner. Då ger vi också oss själva möjlighet att agera annorlunda framöver. Att nästa gång när jag hamnar i det läget då har jag tänkt på det kärlek som är viktigt för mig här. Och då blir det lättare för mig dels att vara snäll mot mig själv och säga aj det där gjorde ont för jag längtade efter kärlek. Men också kanske att säga till mitt barn att vet du jag blir ledsen när du säger så sådär. Jag har efter att känna kärlek. Och då ger jag mig själv möjlighet att sätta ord på vad det är som är viktigt för mig. Och det ger ju mig möjlighet att faktiskt få ett bättre liv på sikt. Mm, verkligen. Verkligen. Så se bakom de där negativa snabba reaktionerna och se vad är det som ligger till grund för det här. Precis. Mm. Ja, jättebra tips Petra. Super. Mm. Ja, jag är så imponerad. Det var jättebra kunskap som kom härifrån. Alltså. Som att du gillade att få ett behov av lärande och mening till sätt. Ja, verkligen. Ja, <laughs> Helt om du sant. funderar över behov. Ja. ja, helt sant. Och det här med behov och uttrycka behov är inte alldeles lätt. Så att det... det är sjukt svårt. Sjukt utmanande. Också väldigt meningsfullt och stimulerande på sikt. Ja, ja men helt sant. Jätte, jättebra. Ska verkligen ta med mig jättemycket av det här. Att uttrycka sina behov. Ja, nej. Om man vill komma i kontakt med dig, Petra. Hur gör man då? Men då kan man kolla på min hemsida. Som har mitt namn som adress petrakrantzlindgren.se. Jag har också en uh, Facebook-sida och en Instagram-profil. Sen vill jag passa på att göra lite ohymul reklam för min egen podd här nu också då. Eftersom jag just har startat den. Vi har gjort fem avsnitt så vi är väldigt inkliga jämfört jämförelse med den här stora fantastiska Lyckopodden. <laughs> jag har startat den tillsammans med en kollega som är psykolog som heter David Edfelt. Och podden heter Relatera mera. Så vill man veta mer om behov, om tro som ansvar och föräldraskap generellt så vill jag gärna uppmuntra er att lyssna på den också. Ja. efter Lyckopodden naturligtvis du kan lyssna på ett avsnitt av varje ja herregud det jag tycker jag verkligen lyssna på båda det är väl jättebra att relatera mera det lät som att det passade det vi har pratat om idag eller hur Ja, är det något slutligen då som du känner att du vill dela med dig av till listorna? Kanske någon bok du har skrivit som du vill göra lite reklam för? Ja, men för? kanske någon bok jag har skrivit. Ja. ja, men den heter Med känsla för barns självkänsla. Det är en bok som jag har skrivit som är utgiven på Bonnier Fakta. Den får man gärna läsa. Ja, gud det är så klart. klart. Ah, ja, men då säger jag bara tack snälla, snälla, snälla Petra för att du ville gästa oss här på Lycka på den! Ja, men tack för att jag fick komma Agnes. Nej, men hur bra var inte det där hörni? Wow! Till dig som är förälder eller som kanske vill bli. Vilken guldgruva med kunskap det här blev. Jag är så inspirerad av Petra och hennes sunda synsätt. Tycker du det här var lika bra som jag? Gå i så fall gärna in på iTunes eller Podcaster och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Du hittas också på alla sociala medier under namnet Lyckopodden. Och du... Tack snälla gulle, gulle, gulle du för att just du väljer att lyssna på den här podden. Vi hörs på tisdag igen. Tjingling!